0: dags för det sista samtalet på Hur kan vi live på Moriskan i Malmö den här i januari 2019. Vi ska prata yttrandefrihet och för att hjälpa mig med denna heta potatis vill jag bjuda upp på scen Jens Gahnman, Ilan Sade och Henrik Jönsson. Jens ja. Jag säger alltid Skalman, jag vet inte varför Skribent, författare och debattör ja. ja Aktivist, inte journalist Finns inga journalister i Sverige, alla är aktivister Låt oss prata mer om det Alldeles ja. strax Henrik Jönsson Entreprenör, debattör och youtuber Sveriges svar på Liberace <laughs>
1: Ja, hej hej Det hej, stämmer hej. ganska bra det Vad bra. Ja.
0: Och Ilan Sade, jurist och partiledare för medborgerlig samling.
2: Du har fattat det rätt.
0: Jag gillar det här, Elan.
2: Ja, det, det var så i morse. <laughs> Perfekt. Jag faller för grupptrycket. Alla har ju skett, men det ska inte bli längre än så. Det, har Nej, men det, är
0: bra längre, det är bra längre, vi håller det så. Jens, jag vill starta med en, en snabb fråga. Du startade ju en namninsamling- för att se till att Jens Garnman fick sparken från SVT. Oh ja. Har Jens Garnman fått sparken från SVT?
3: Nej, det har jag inte. Det saknas tre röster på den här namningssamlingen. Och jag gjorde faktiskt den... Är den eh, slut? Eh, nej, nej, den pågår fortfarande. Vi har
0: 350 pers här inne. Det är bara gå
3: in och skriva på. Det var samma jävla dåre eh, grej som de gjorde. Fast jag gjorde det själv nu. Då. Men när de försökte få Alice Tedoresco... Avsatt från GP eller hur det var med det där Och den där tendensen Att försöka tysta folk, den är så Oerhört obehaglig Så att jag var tvungen att plocka upp det där Och försöka driva lite mer För att jag får kalla kårar efter ryggen När jag ser och hör Om sånt här, för det påminner mig om hur det var I DDR, det här sjuka Angivarsamhället som de hade Som vi har en nästan perfekt kopia av här Vi behöver inte en stas Utan vi, har liksom, vi håller reda på varandra På ett oerhört osunt sätt men för också.
0: Jag tänkte att på samma sätt som Alice Tudorescu har, har en möjlighet och en frihet att, att yttra sig fritt, så har väl de här människorna som gör namninsamlingen samma frihet att organisera sig och. Eh ställa krav på GP. och, och det, GP har en möjlighet att respondera på det det är
3: det som är demokratins mm. yttrandefrihetens baksida att man måste tillåta människors, vars åsikter man inte respekterar att höras också och det har vi enorma problem med i det här samhället just nu
0: men det är väl också det som är yttrandefriheten tror
3: jag. Oh ja, jag säger ju det, ja. men det finns en baksida det är ett mynt med två sidor man får stå upp och säga vilka tokigheter som helst men då får man hacka is att andra gör det också
0: just det hur, hur mår yttrandefriheten i Sverige idag?
1: Jag tycker att det är ganska uppenbart- att hela det västerländska samhället just nu- genomgår någon slags identitetskris- vad det gäller hur vi kommunicerar. Jag menar, ett, ett banalt argument då från eh, etablissemangshåll- det är att outsourca inskränkningar av yttrandefriheten- till plattformsägare i det digitala spektrat. Och säga att ah, men privata aktörer får ju välja vem de vill jobba med. Jo, men just justitieminister Morgan Johansson- när du lägger det by proxy- så outsourcar du ju faktiskt inskränkningar av yttrandefriheten och där, där finns någonting som är värt att problematisera, jag tycker just den pucken är viktig att lyfta eftersom det framförs i debatten ett argument att säga att ja, men, Youtube får ju jobba med vem de vill så det är klart att vi ska kunna gå in och sortera informationen där och, och det finns ett problem där i deplattformeringstendensen plattformeringstendensen uh, som finns nu, alltså en, en önskan att gå in och frisera vilka perspektiv som ska dryftas, det vet ju både du och jag alltså, vi är ju delar av det här på något sätt mm. uh, att i, i kraft av att du har snutt ihop det här alltså, jag han tror att du har talat med knäna för att råda detta mm.
0: ja håller du med ja. är det yttrandefriheten i kris?
2: Jag skulle haka på lite det som ett antal debattörer har pratat om teknologin och hur den förändrar saker och ting. Och det är ju så att, att i hela mänsklighetens historia så har vi ju fram till för ungefär tio år sedan så har det här med att tuta ut budskap till många varit oerhört svårt. Man har fått sätta sig ner under större delen av av 1900-talet, ja, hela 1900-talet faktiskt och skriver en artikel det tar tid, det tar, kräver kraft du har en skrivmaskin, man skriver fel och sen så skickar man det till någon redaktör och sen så ska den redaktör och det är bara det, ett arbete, sen ska den redaktören sitta och titta på det och så vidare och så vidare. nu trycker man på en knapp och det kanske man gör när man är lite på lyran, det kanske man gör när man är lite fel tillfälle, man gör det i affekt och det där gör, och det sätter sig där och det sitter där för evigt och det är ju en jätteförändring. Och det gör samhället helt galet. Och framförallt det svenska samförståndssökande samhället. Det svenska samhället som där vi försöker hitta ondskefulla människor överallt. Nästan med religiöst nyt. Och det blir inte bra av det där. Så att nu jagar vi liksom gamla tanter som skriver och relaka saker på Facebook när de är lite arga. Och det är inte bra. Eh, teknologin har gjort någonting väldigt stort och det finns inte någon riktig analys av vad det här betyder och, ja, och alla håller bara på att snacka om debatten om debatten och jag är så trött på debatten om debatten Någon gång måste vi kunna prata sakfrågor
1: Men, men den här... Den tendensen som du beskriver alltså den är ju artikulerad i en digital kontext för att det är där vi är. Men, men tendensen till det som vi kallar deplattformering idag, det har ju förekommit histor konsekvent historiskt varje gång en ny kommunikationsteknologi har lanserats som har utmanat de, de, de bekväma privilegieklasserna när det plötsligt visar sig att oh shit, nu kommer helt okrediga människor plötsligt tilltal så det är ett jättestort problem Jag menar tryckpressen var samma sak liksom. när, när den dök upp så, så olaglig förklarades den ju ganska, ganska hastigt radio och tv-medierna de monopoliserades nästan direkt liksom. och, och nu sitter varenda en av er här med en sån här bit svart glas i fickan som är att man kan lyfta upp den och sända till hela planeten, det är klart att det skapar en del friktion när, när den situationen uppstår men jag menar konsekvenser har varit linjen att försöka ingripa och tysta ner människor har inte fungerat bra. Samhällen som gör det har tenderat att sakta efter och förlora sin framskjutna plats mm. i civilisationernas tävlan mot varandra. Och det, det borde
0: vi inte göra. Många pratar ju om... många pratar ju om att, att precis som ni är inne på att yttrandefriheten är i kris att vi ser hot mot yttrandefrihet och, och demokrati jag kan uppleva att det ibland kan gå lite till överdrift också att, att, det, kan, att det kan bli lite väl mycket drama, vad, vad tänker ni om det, vilka hot mot yttrandefriheten är faktiska och vilka är lite överdrivna
2: Ja, alltså jag skulle inte säga att det är en jättekris. Där har du, där har du absolut en poäng. Det har funnits, ja, återigen, större delen av den mänskliga historien har vi haft problem med att häda och liknande. Och det har alltid varit, sen har ju makten har ju liksom bestämt. Men det finns tendenser som vi måste titta på. Och en är den jag tog upp, och för all del att kommunikationen som tidigare först gick, Eh, muntligt, har ju flyttat över digitalt väldigt mycket. Jag menar, tänk bara om, om man hade haft twitter Twitter-konton för hundra år sedan, liksom. eh, Hur hade det låtit? Ja, det hade nog låtit, så. <laughs> funnits en hel del där som hade, hade lett till stormar, om man säger så. Mm. Så att det, det är liksom teknologin eh, och sen det som som, eh, som Henrik tar upp förstås också, att, att eh, man skickar upp Facebook på kvartsamtal hos ministern och sånt där, för att eh, bara så ni vet så det är kanske dags att börja göra någonting och titta nå den Sådana tendenser. En annan sak som jag vill varna lite för, och jag har varit ute i den debatten lite, det är ju lagen om hets mot folkgrupp som man pratar om missaktning. Väldigt vagt begrepp, gummibegrepp nästan, som kan användas beroende på tidsandan. Så att det finns visserligen att en del.
0: Kan du ge ett konkret exempel på det? Är det till exempel om du skulle sitta på scen och kalla mig för jävla svartskalle? Det är hets mot folkgrupp.
2: Eh, kan vara för också. Men, men det, det är möjligt. Men det kan också vara hets mot folkgrupp att säga att, att nej men här är ju. Men det var ju som det var någon rättegång här i, i Malmö tingsrätt och sen gick det hovrätten det var någon kommunpolitiker i Burlöv som tror jag skrev någonting om att vi kan tacka Kosovoalbanorna för att vi har fått in så mycket narkotika i landet mm. och alltså, grejen är att Kosovoalbanska maffian står för ganska mycket av heroinsmoglingen till landet eller gjorde det i alla fall men han uttryckte det på ett lite varmvärdigt sätt mm. Och då blev det en rätt sak av det. Så det, gränsen är väldigt hårfin och jag tycker också att ett klassaspekt på detta faktiskt där folk som inte är så vana att, att, att uttrycka sig fint akademiskt mm. uttrycker sig plump eh, och så, så blir de då dömda medan folk som har eh, det akademiska fina språkbruket klarar sig ganska bra. Så där är de aspekterna också.
0: Vi, vi inledde ju Hela den här kvällen med att ta ett lite mer existentiellt och filosofiskt perspektiv med Pär och Daniel och Arskan. Och det pratades också om kaos. Kan det vara så att vi befinner oss i en period även när det gäller kommunikation och yttrandefrihet där vi behöver ha det lite tufft och kaotiskt och turbulent för att sätta de nya spelreglerna?
1: det är min åsikt att ur kaos är innovationsbenägenhetens moder jag vill bara knyta an lite grann till den, den frågan som du satt som, en, som ett avstam för att svara på den du precis gjorde jag tror inte heller det finns någon anledning till akut alarmism jag tror däremot att man ska vara vaksam på den bedrägliga förskjutningen som gradvis äger rum jag ska ta ett konkret exempel på det Uh, för, för en tid sedan så var det de här uh, artisterna Rebecca och Fiona som, som körde ett gig där de hade så här hammare och skära på sina tischor uh, och det var folk som uh, tyckte det var olämpligt och då tänkte jag spjuver som jag var tagen, tag vi byter den här mot en svastika och kör ut den som en meme sen tänkte jag direkt efter jag ska nog inte göra det för att då kommer någon Facebook att blocka mig Sen gjorde min kompis på det utan att vi hade pratat med varandra och Facebook blockade honom. Mm. Och, och jag menar det där är, man, man skrattar om det för det är en satirisk kommentar det är ju uppenbart att det inte är ett hat utan det är en problematisering. Mm. Men jag menar, tänker jag efter dig själva alltså, alla här inne är på Facebook är det någon som för 6-7 år sedan skulle ha tänkt att nej men Facebook stänger kanske av mig om jag skämtar på fel sätt? Så var det inte då. Så är det nu. Mm. Ska.
0: Varför är det så viktigt att människor får säga precis det de vill? Varför är det så viktigt? Skojar du nu eller? <laughs> Nej, jag vill jag, vill nog, alltså, jag, det, jag vill det är en seriös nog, fråga. Det är en seriös fråga bara för att inte göra. Jo, det är väldigt enkelt därför att
3: om du har 99 yttrandefrihet då har du diktatur. Du måste ha 100 procents yttrandefrihet. Allt annat än det, 99,99,99 procents ,99 ,99 yttrandefrihet, det är diktatur. Och jag tror inte att någon av oss vill leva i en diktatur. Och det vi ser nu, du frågar om vad som var det största problemet eller mot yttrandefriheten. Alla som har läst 1984 vet vad huvudpersonen Winston Smith gör. Han sitter och klippar och klistrar och redigerar om tidningar och böcker från långt tillbaka och reviderar hela tiden historien. Det har aldrig varit så lätt att göra nu för till exempel Public Service som hela tiden blir påkomna med att dänga ut grejer på, på internet som visar sig inte stämma. Och så går det några timmar och sen så har de varit där och redigerat kommentaren. Och ytterst sällan så står en edit på det att de har varit inne och petat i den här texten. Så att de skriver om sin desinformation i realtid på ett sätt som är en direkt parallell till 1984 och till det samhälle som George Orwell beskriver där. Och det är att tyvärr att både att läsa den boken och att läsa Anna Funders Stas land som handlar om det där. Det är som har läsa om Sverige. Jag läste 1984 när jag var ungefär 20 år gammal Förstod nog inte allt i den Men jag tycker den var rätt bra Så håller jag på att läsa om den nu Så jag snart läser klart den igen Och det, jag läser den under stigande avsmak Och rädsla För det är, det är Sverige han beskriver Även andra samhällen Passar givetvis in på här också Men det är definitivt Sverige Och det är ett underbetyg Till, till eh, svenska journalistkåren Svenska politiker Med flera andra att vi har hamnat här ett underbetyg.
2: Jag,
1: jag, jag, jag tror det är viktigt i sammanhanget att, att också menas att det finns ett, ett, ett ganska substantiellt forskningsunderlag som kopplar kapaciteten till att artikulera och i kommunikation överföra idéer människor emellan reglerar också förmågan till att föreställa sig kognitiva världar så i den mån du kringskär kommunikation, jag tror att kommunikation i sig det, det är liksom kanske en definierande karaktäristik för det som är vår civilisation. Och börjar du göra ingrepp i det så riskerar du också att göra ingrepp i hela vår civilisations potentiella utveckling. Samtidigt, samhällen som mår dåligt talar mindre och samhällen som mår bättre där har du en expansiv, ökande konversation istället.
2: Jag tror också att det är klart att man måste tänka yttrandefrihet, precis som alla andra rättigheter och friheter. Du måste ju tänka i termer av ändamål. Man ska inte vara så slentrianmässig och säga att det, det är ju självklart. Utan det, så det är bra att frågan ställs. Den har ju inget egenvärde, utan det syftar väl till, som John Stuart Mill tror jag formulerade redan på 1800-talet, att ska vi få fram det sanna och det rätta. Då måste vi tillåta folk att prata. Sen har det en väldigt fin bieffekt också för att även om de som snackar visar sig inte ha någon koll så måste ju vi utmanas hela tiden att, att bemöta. Och de i, i samhället som kanske råkar ha rätt i sak blir bättre förberedda att kunna argumentera för sin sak. Vilket ju också gynnar det sanna och det rätta i långa loppet. Så det, det är klart att, att det har ju de enda målen. Och, ja, jag tror du var inne på det också lite med det
1: kognitivt. Du är så vältalig och jurist. Liksom. Men jag vill komplettera det. Du säger jag håller med. Men den, 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 den arge som satt här nu, Han får också prata om analprolapser på scenen. Alltså det är också en del av yttrandefriheten. oavsett vad man tycker om det. Det, det.
2: det leder ju till lite oväntade förvecklingar. Ja. Tror du
3: jag kom på några exempel på jag sitter, Det finns de som tycker att jag är lite alarmistisk när jag säger att Sverige är som Orwells 1984, men jag ska ta några korta exempel på hur sjukt det har blivit som är väldigt tydliga för alla tror jag Så sent som idag, var det väl om det, eller om det var igår eller möjligen förrgår så går Annie Löv upp i en badrock och håller presskonferens <laughs> Det här är ingen sexistisk kommentar om hur hon klär sig, hon går upp i en jävla badrock och Cruella De slash sara Danius går på Nobelfesten i den här toka fittkreationen. Såg ni den? Och Bollbunke, Alice Bakbunke, hon går också i helt toka kläder. De här kläderna när jag har sett dem så tänker jag så här, jag har sett det här någonstans förut. Och jag satt och tänkte, varför, var har jag sett det här beteendet? Att människor med makt klär upp sig som påfåglar. Deras assistenter vågar inte säga ifrån. De kommer in på kontoret och visar, ska jag gå så här på Nobelfesten? Och alla bara, ja, precis, gör det. <skratt> När någon borde säga, du ser som en dålig. Och du kan inte ha presskonferens i en badrock. Men de är omgivna av rädda människor som, som är rädda om sin karriär och rädda om pengar. Var hade jag då sett det här exemplet? Jo, i The Hunger Games. människorna som bor i Capital City. Glenn Close de här. Det är exakt samma sak. Det är exakt samma sak. Och Hunger Games är en dystopi, precis som 1984. Och i den här dystopin så beter sig de här människorna i huvudstaden, Capital City, Stockholm. På ett sätt som är fullständigt världsfrånvänt. De klär sig världsfrånvänt, de är totalt världsfrånvända. Och när jag ser de här bilderna från Nobelfesten när de kommer in i de här kreationerna så bara My God, de här människorna lever i en helt annan dimension än vad vi gör. Det är det ena andra... exemplet. Jag älskar att
0: du inledde med, jag är inte alarmistisk, men. Det är det nya, jag är inte rasist, men.
3: Jag är inte alarmist, men... Exakt, jag är inte alarmist, men... Det andra exemplet är hur illaställt det är med den svenska journalistkoden. När inför förra valet så restes det krav på att vi skulle ha skärmar kring valsedlarna. Det fick vi inte ha. Och så intervjuar SVT Morgan Johansson som står där som vanligt med rådande kinder i sin flackande hästhandlarblick. Och kläcker ur sig att det är för dyrt och han kommer undan med det här det är det som är så jävla sjukt han kommer undan med detta, det är för dyrt vi har inte råd med det, ni kan googla det här när journalisterna borde sig över honom och säga du, det här, du är ju bara rädd att ni ska förlora röstet till SD, det är det det handlar om ni ska tjejma folk att inte ta sd valsedeln det är det det handlar om jag skulle kunna räkna upp hundra exempel på hur illa det är med den svenska journalistkåren. Och det är därför jag numera alltid, när någon säger, ja du är journalist. när jag är inte journalist. Jag är aktivist. Jag, och det finns inga journalister kvar. Det kanske aldrig har funnits. Vi är alla aktivister. Och det där hatar mina journalistkollegor. De på DN hatar det här. De på p hatar det här. För de vill vara något finare. De vill vara journalister som är neutrala. Men de är inte det. Kiss my ass.
0: Jag tänker att avslutningsvis, eh, i någon slags framåtblickande anda, vad kan vi göra? Vi som sitter här uppe på scen, vi som sitter hemma på Youtube och lyssnar på det här, vi som sitter här inne på Moriskan som kan känna oro, framtidsrädsla, men också någon slags jävla annan annars hade vi inte varit här, eller hur? Vi känner att vi kan och vill göra någonting, men kan vara ibland vara svårt att veta vad. Vad gör vi för att aktivt kämpa för att behålla och värna om yttrandefrihet och det fria öppna samtalet för de många människorna?
1: Use it or lose it. Rent generellt, använd de kommunikationskanaler som finns. Alltså, var där ute i de nya kanalerna som existerar och var del av att konstruera ett bättre samtal. Om, menar, om, om, om man har stora problem med, med kränkningar och hat och hot Bidra istället till att säga någonting bättre. Höj ribban på samtalet. För tusan, när jag satte igång min Youtube-kanal så hade jag inte en aning i ljuset av att alla säger att internetkulturen är för flackad, ungdomen är puckad. Du får bara tre sekunder på det och sen så ska du helst kasta vattenballonger på någons pattar. Men istället så går jag ut och gör en 20 minuter lång föreläsning om lafferkurvan och hur den påverkar det makroekonomiska systemet och får hundratusentals människor som skriver Gud vad intressant! Det är alldeles utmärkta förutsättningar för alla och en var av oss att axla det kommunikativa uppdraget och utmana i kraft av kompetens den etablerade medieordningen. Då kommer vi också att kunna framdriva nya kommunikativa former på grund av att det finns en innovationsbenägenhet där människor befinner sig. Jag är full av tillförsikt. Yes, det är mycket som är problematiskt där vi är nu. För vi är ett paradigmskifte där, där vi byter en form av kommunikativt samhälle till en annan typ. Och det är en massa krafter som bråkar med varandra. Men om vi är där och fångar upp den kraften jag är helt övertygad. Mänskligheten får the win... Mm.
2: Jag skulle vilja säga så här, lagar och regler i alla ära, men ytterst så bygger det ju på att det finns en underbyggande liksom kultur och hur vi beter oss mot varandra. Och tänk efter, sluta att jaga folks arbetsgivare om de säger ditten och datten. Skriv inte under massa upprop om att avsätta, eller Stevdoresko och liknande. Och, och det här att, nu sa han det på internet, på Twitter, och twittrade, ska man säga så, ska man säga så. Den debatten kan man ju lugna ner sig lite med. Därför att det är säkert så att många säger en massa, massa riktigt rejliga saker på, på Twitter. Men då behöver man ju liksom inte. Man behöver inte gräva ner sig så himla mycket i det utan bara låta det vara ungefär som en unge som behöver avledas lite till något mer positivt. Så kommer vi att fokusera på sakfrågorna. Det tycker jag. Mm.
3: Jag skulle vilja eh, avsluta med att säga att eh, jag tror att det här som händer här ikväll det är början på en helt ny trend. Jag tror att traditionell media och traditionella makthavare är livrädda för Navid Modiri för han har bevisat här ikväll att ja, det går att... Men jag tycker också att vi måste bli bättre på att ta debatten med våra bästa kompisar, våra syskon, de här som vi blir ovänner med dagligen. Vi måste stå upp i debatten. Vi får inte låta oss skrämmas av angiveri och socialt tryck. Alla har ett eget ansvar att om man tror på någonting och är trygg med det, har kollat upp fakta att man måste våga på arbetsplatsen också säga till sin chef vi kan inte hålla på med det här värdegrundstramset och ska vi göra det så vill jag att du definierar exakt vad det är. Exet, et cetera, et cetera. En grej till också Jag ska ge er två väldigt användbara citat Som man kan använda de här diskussionerna Och det första är av P.J. Anders Linder Som har sagt så här, jag tror att det är han som är upphovsmannen Till den här, han sa mycket laktioniskt På sitt eh, karaktäristiska sätt När man pratade om åsiktskorridoren Och det fanns vänsterdebattörer som hävdade Nej men det finns ingen åsiktskorridor, aldrig funnits Då sa han så här Den som säger det, att det inte finns En åsiktskorridor i Sverige Har aldrig hyst en obekväm åsikt det är det ena. Det andra är ett citat av George Orwell. Han sa så här The freedom eller freedom is to say that two plus two is four. If that is granted everything else follows. Vilket betyder att två plus två är fyra om makten journalisterna och några andra kommer och säger att Nej, men så är det inte då är vi i, befinner vi oss i ett sluttande plan. Men om vi, Kan alla enas om Anders Lindberg med flera. Att 2 plus 2 är 4. Och Henrik Schiffert och alla de här andra desinformatörerna. Skillnaden mellan de människorna, här har vi en folkbildare. Här har vi en folkbildare. De andra är folkförvillare. Lyssna inte på dem. Lyssna på de här.
0: Eller. Eller. Så sitter Anders Lindberg och Henrik Skyffert med på senaste gång. Bring it on. Yes. Yeah. Jens Garnman, Henrik Jönsson ilansade en stor applåd.